0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hola familia y todos los que están conectados. Qué felicidad poder tener este tiempo justamente de poder acercarnos los unos a los otros a través de la palabra de Dios y bienvenidos nuevamente, bienvenidos a Camino de Vida Online. De parte de nuestros pastores principales, Pastor Robert y Pastora Karen Barriger, ¿Qué privilegio tan grande poder estar frente a cada uno de ustedes y acercarnos a la palabra de Dios? ¿Qué les parece si tomamos un tiempo para orar y luego entramos de lleno a lo que Dios tiene para todos nosotros que estamos aquí conectados? Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque tú hablas firme. Tu palabra es real, es poderosa, es sanadora, eh, trae libertad, nos da, Señor, vida. Tu palabra es viva y eficaz. Señor, y la necesitamos. La necesitamos siempre. Y es un privilegio, Dios, como familia, poder acercarnos a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Ah, De hecho, en el el día a día, mientras uno va caminando y, y, y aprendiendo algunos versículos y relacionándonos cada vez más con la Biblia, con la palabra de Dios, por ahí hay algunos versículos que de alguna forma se vuelven como uh, de diario recordar. De esos versículos que constantemente recuerdas y saltan a la vista, saltan al corazón en las circunstancias en las que podamos estar. Y de hecho uno de esos versículos, y esta es una declaración que Jesús hizo, que está en, en los evangelios, básicamente está en el evangelio de Juan. Solo quería contarles esta partecita. Cuando Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y de hecho, ese es un versículo que, que siempre circula eh, mi pensamiento, siempre circula mi corazón. Y básicamente me lleva a la, a la conclusión muy, muy básica, muy, muy sencilla de decir que verdad es igual a libertad. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Ahora, la verdad es esta también, dicho sea de paso, todos de alguna forma anhelamos libertad. Anhelamos vivir una vida totalmente libre. Y realmente vivir en libertad no simplemente habla de una cautividad física eh, o, o de estar en, en retenido en una zona geográfica. No, habla acerca de verdad tener una expresión libre de quienes somos. Tener una expresión real, auténtica, de lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros, que por alguna razón en la vida, que por alguna razón en las circunstancias y en, y en el vaivén y en los altos y los bajos de los años y los días, de alguna forma se van como opacando y a veces se van hasta resintiendo o simplemente hemos tomado la decisión de cubrirlo, de no vivir ese potencial y esa, y esa, y esa libertad que realmente Dios desea que caminemos. En el año 1955 salió un estudio que es muy, muy famoso, que es muy muy utilizado en en, en análisis personales, eh, de autoanálisis y cosas así. Quería comentarles rápidamente, hay una una herramienta dentro de la psicología que se llama la ventana de Johari. Y la ventana de Johari en el año 1955, dos, dos personas, dos especialistas, psicólogos, uno llamado Joseph y otro llamado Harrington, de ahí sale el nombre Johari, Uh, inventaron este, esta, esta herramienta de autoanálisis llamada la ventana de Yohari. Les explico rápidamente. La ventana de Yohari es, es un cuadrante de, de cuatro partes uh, donde una de las partes significa el área libre. Y el área libre habla acerca de esa área de nuestra vida que para nosotros es cómodo hacerlo público y que todo el mundo reconoce. Es esa es área de nuestra vida, pensamientos, hábitos, acciones, eh, ideas que tenemos, eh, creencias que podamos tener, que, que realmente nos es muy fácil compartir. Y todo el mundo reconoce, ah, ok, reconozco tus creencias, reconozco tus, tus hábitos y, y las cosas que me dices. Es decir, es público, es un área pública de nuestra vida que se conoce también como área libre. Pero hay otra área en este cuadrante que se conoce como el área, el área ciega. El área ciega es aquella área en nuestras vidas que los demás notan, que los demás se dan cuenta, pero nosotros no. Es decir, necesitamos de un referente externo que nos diga, oye, esto noto en ti. Y de pronto lo podemos tomar como, ah, ok, quizás es, un, es algo que por, por el cual decir, gracias, qué bueno que lo notaste. O también pueden ser situaciones en las que decimos, ah, ok, gracias por decírmelo, necesito trabajar en ello. Entonces, todos necesitamos de alguna forma un referente que alguien externamente nos, nos muestre esas áreas ciegas que a veces no nos damos cuenta en nosotros mismos. Hay otra área que se conoce como el área oculta. El área oculta es aquella área en nuestras vidas eh, en la que eh, solamente nosotros conocemos, pero no lo mostramos a nadie más. Es aquello que, a, que pensamos y hacemos probablemente en la, en la soledad de nuestra casa, habitación, cuando nadie nos ve. Es decir, por alguna razón puede que nos traiga culpabilidad, vergüenza o simplemente no queremos mostrarlo. Lo, lo tenemos ahí como un, en un baúl muy guardado en nuestra vida, en nuestros hábitos, en nuestras creencias, que solamente es para nosotros y para nadie más. Y hay otra área que se conoce como el área desconocida, es aquella área que definitivamente ni nosotros sabemos que lo tenemos y los demás tampoco lo saben. Es como un, un, un área to, totalmente desconocido que a veces en circunstancias brota. Y muchas veces decimos, oye, ¿de dónde salió esto? Y para otras personas también es les extraño. Oye, ¿de dónde salió esto? Ahora, ¿por qué les menciono esta, esta herramienta? Y de hecho, hay muchísimo que podemos aprender de cada uno de ellos. Um, pero me llamó mucho la atención de esta primera área que se conoce como área libre. Esa área en la que realmente eh, disfrutamos mostrar y que, para todos, es, 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 es visible también. Eh, lo que representa para cada persona. Es decir, todo el mundo o todas las personas cercanas a nosotros pueden también darse cuenta o decir, ah, ok, sí sé cómo es tal persona o sí sé sus creencias, sus hábitos, sí sé cómo es. Pero lo curioso es que se llama área libre. Y básicamente la, la conclusión que habían llegado estos, estos estudiosos fue que una vida que encuentra mayor propósito y una vida que encuentra mayor entre comillas, eh, vida fructífera y en abundancia en toda área de la vida, es aquella área es aquella vida que expresa mejor o expresa en mayor parte su área libre. Es decir, mientras menos cosas oculta, mientras más se permite hacer mostrado sus áreas ciegas y también permite analizar su corazón para, es para ver, ok Dios, examina si hay algo en mí que necesita ser tratado. Entonces, tiene mucho sentido en realidad y todo el sentido de la vida porque la palabra de Dios es verdad y es plena. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, si ya sabemos esta realidad, si ya sabemos es el poder de demostrar verdad, el poder de abrazar verdad, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué es, hay, porque es, hay como una barrera en, en nuestro pensamiento en la cual decimos, no, no, hasta aquí nomás, hasta aquí nomás? Y eso nos lleva a la Biblia también, a los, primeros libros, a los primeros capítulos de la Biblia. Y vamos a leer juntos lo que está en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Básicamente les doy el contexto rápido y luego leemos a partir de unos versículos aquí. Dios había creado al hombre y la mujer, les puso en un lugar hermoso, donde día a día caminaban con Dios... Y, y, la, y, y Dios les había dicho, ustedes van a señorear sobre toda la creación, sobre los campos, sobre los animales. Y también les, les dio una indicación muy importante de protección para ellos. Les dijo, miren, pueden comer de cualquier árbol, excepto de este fruto. Excepto de este fruto. Y luego pasan muchas situaciones, eh, para quienes les, les es conocida la historia, eh, recuerdan y para quienes no, y, y eh, les, les comparto en este momento, viene el tentador en forma de una serpiente. Habla con, con la mujer, habla con el hombre y les dice, hey, ¿es cierto que yo les dijo esto? Y de pronto se empe- empezaron a conversar con la serpiente, empezaron a entrar en un diálogo y al final terminaron cediendo y comiendo el fruto. Comieron el fruto. Y eso obviamente trajo consecuencias, trajo eh, situaciones en el momento que la Biblia Biblia misma nos describe. Y en el versículo 7 de, de Génesis capítulo 3, dice lo siguiente. Dice, en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Ahí vamos a detenernos un ratito. Porque cuando uno lee la Biblia, el contexto de este pasaje, versículos antes nada más, el último versículo del capítulo 2 dice que ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y ahora dice que vieron su desnudez y empezaron a avergonzarse. Esta es la primera parte en la historia de la humanidad que vemos al hombre teniendo vergüenza. De pronto vieron una área en su vida que dijeron, no, no, ¿qué pasó aquí? Necesitamos cubrirlo. Es decir, eh, fue la, el primer momento en el cual algo los avergonzó, algo les trajo culpabilidad y definitivamente por la historia sabemos qué es lo que les trajo eso. Y de alguna forma decidieron en sus propias fuerzas cubrirse. Y por eso es que ellos corrieron, dijeron, hey, ¿con qué nos podemos tapar? Y seguramente vieron por ahí arbustos y encontraron ahí hojas de higuera y dijeron, ya tapémonos con esto. Y se cubrieron. Y esto es básicamente algo que se repite en toda la historia de la humanidad, en todos nosotros de alguna manera. Cuando sentimos que algo nos avergüenza, cuando sentimos que algo nos trae cierto grado de culpabilidad o de condenación quizás, lo que hacemos es cubrirlo en nuestros propios méritos y tratamos de cubrirlo y tratamos de ocultarlo y tratamos que no nos haga daño y simplemente decimos, ¿qué tal si lo tapamos por aquí? Ya, vamos, debajo de la alfombra un poquito, que nadie más se dé cuenta, que nadie se entere que ahí esté. Y es que las hojas de higuera aquí representan eso justamente. El intentar sanar en nuestras propias fuerzas. El intentar buscar justicia, perdón en nuestras propias fuerzas. Pero me encanta Dios. Versículo 8, porque Dios no no lo deja ahí. Dios, en versículo 8, dice, cuando soplaba la brisa, Fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto y dice, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Versículo 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Me encanta esta, esta, esta escena porque la escena es bastante especial. Vemos al hombre tratando de cubrir su vergüenza, tratando de no mostrar a, 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 a aquella herida que acababa de suceder. Y de pronto se escondieron cuando escucharon a Dios. Y una de las cosas que me pongo a pensar en este punto es, era, era Dios la voz más, más llena de amor y más llena de gracia posible. O sea, no hay mayor gracia ni mayor amor en una voz que podamos escuchar. Y era Dios acercándose a ellos. Y era Dios no, no solamente acercándose, sino como vemos en el detalle de la Biblia, buscando el momento más íntimo. con la la brisa fresca de la tarde, es decir, el momento más acogedor del día, el mejor momento, el el momento más más hermoso del atardecer, se acercó al hombre diciéndole, hey, ¿dónde estás? Pero ellos tenían vergüenza y se ocultaban de temor. El miedo los hacía ocultar. Y una de las cosas que amo de este pasaje, eh, entre varias cosas, es en el momento más oscuro del hombre y la mujer aquí, en el momento más difícil, en el momento en el que, en, en el que la, la herida estaba viva y el, y el recuerdo de vergüenza estaba latente y de culpabilidad estaba latente, Dios se acercó a ellos. Dios los buscó. Eso es algo realmente lleno de gracia, porque nosotros podamos estar en nuestra vida Sí, probablemente ocultando cosas, tapando cosas. Y a veces pensamos que eso nos hace inmerecedores de acercarnos a Dios. Pero la verdad es esta. Dios se acerca a nosotros. Dios se acerca cuando ve nuestras lágrimas. Dios se acerca cuando ve nuestro dolor. Dios se acerca cuando ve nuestra propia vergüenza. Dios se acerca y pregunta, hey, ¿dónde estás yo siempre, eh, viendo este versículo, recuerdo esto. Hay una pregunta muy, muy válida que todos podemos hacernos. Era Dios preguntando, hey, ¿dónde estás? El tema es, ¿acaso Dios no sabía dónde estaban? ¿Acaso Dios? Es como esos juegos con niñitos, en el que niñito está, no me ven, no me ven, solo porque se tapa la cabeza. Y de pronto tú dices, ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero sabes dónde están. ¿O dónde está? Pero en realidad, entonces, ¿qué es lo que estaba preguntando Dios en este momento? Realmente lo que estaba preguntando es, Tu corazón, me interesa tu corazón, me interesa tu corazón, ¿dónde estás? Yo estoy aquí, ¿dónde estás tú? Y eso realmente llena el corazón de gratitud porque es Dios en toda la gracia, en toda la plenitud de su amor diciendo, hey, ¿dónde estás tú? Yo estoy aquí, yo estoy aquí independientemente de, de, de aquello que te pueda avergonzar o de aquello que te pueda traer algún tipo de, de culpabilidad, yo estoy aquí. Y, y la historia realmente tiene algo, algo muy hermoso y, y quería saltar un poco al versículo 21 de Génesis capítulo 3 porque dice, «Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa». Nada más poniéndonos en este momento, en la figura del hombre y la mujer, tratando de de cubrirse en sus propias fuerzas. Y Dios acercándose, diciéndoles, no tienen que ocultar nada. No tienen que intentar cubrirse en ustedes mismos. Muéstrense tal y como son. Y es hermosa esta figura porque Dios, en toda su gracia, en todo su amor, se acercó, les quitó las hojas de higuera y los vistió Él mismo nos vistió él mismo y eso es lo que Dios hace con nosotros constantemente cuando expresamos en verdad nuestro ser cuando nos presentamos en total vulnerabilidad y autenticidad diciéndole aquí estoy Dios tal y como soy viene Dios y lo que hace es Ey, yo no te voy a, a, a golpear en tu vergüenza ni te voy a traer jamás condenación al contrario yo te visto yo te cubro y yo te protejo y es que este pasaje es una figura hermosa. Porque nosotros sabemos que la revelación de la palabra de Dios siempre apunta a Jesús. ¿Y cómo es que en este momento Dios, en base a un sacrificio, cubrió al hombre y a la mujer? Es exactamente lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Cuando nos presentamos en total autenticidad y en total necesidad de Él, Él dice, ok, te he visto con Jesús. Te he visto con su obra perfecta con ese sacrificio que Él hizo, yo te cubro, mi gracia es suficiente. Y quiero cerrar con esto en Hebreos 4.16. Hebreos 4.16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Sabes qué significa confiadamente? Acércate tal y como estás, en vulnerabilidad, baja la guardia ante el trono de la gracia de Dios. Ese es nuestro hogar. Me encanta aquí porque pudo haber dicho trono de justicia, pudo haber dicho cualquier atributo de nuestro Dios y todo hubiese sido hermoso. Pero aquí el autor, inspirado por el Espíritu, dijo al trono de la gracia. Y es que la gracia nos demuestra algo, no es en nuestros méritos sino en los méritos de Él y Él nos cubre cuando nos presentamos totalmente tal y como somos mira, quiero hacer una invitación en este momento cualquier persona que pueda estar conectado ahí una invitación en la cual básicamente le decimos Jesús cúbrenos creemos en el poder creemos en la perfección de tu obra y realmente necesitamos de ti y saben todo empieza con una relación personal con Él Él ya lo hizo todo absolutamente todo, solo es presentarnos a él tal y como somos. Si tú deseas recibir a Jesús en tu vida, me darías el honor de orar contigo. Si deseas recibir a Jesús en tu corazón, solo te animo a que puedas repetir conmigo esta oración y todos te vamos a acompañar, por supuesto. Así que repitan, por favor, estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día yo quiero recibir a Jesús. Señor Jesús, entra en mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu perdón. Y gracias porque puedo vivir con la seguridad que soy tu Hijo amado por toda la eternidad. En tu nombre. Amén. Amén. Y amén. Amén. Celebramos contigo esta decisión que acabas de tomar. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com